0: Şimdi toplumun ahlaksızlaştırılması olarak kapitalizm. Kapitalizmin ahlaksızlığından bahsedebilir Ama burada şu anda önemli olan toplumun nasıl ahlaksızlaştırıldığı. Bunu kapitalizmin kavramlarıyla açıklayacağız. Harika konu. <Gülüyor> tarih olayların bir bütünü. Siyasi tarihte bir yorumlama bütünü. O yüzden bizim durduğumuz yer hep siyasi tarih, yorumlama biçimi. Dolayısıyla bizim durduğumuz yer siyasi tarih. Yani yorumlama biçim. Nereden başlayacağız? Ahlaksızlık olarak tarif ettiğimiz şeye gelmeden önce, öncelikle biraz ortam tarif edeceğiz. Tabi siyasi tarihi de, siyasi tarihin yorumlamasına erişmek için de bir tarih çerçevesi çizmemiz lazım. Çünkü bugün yapılan kimi değerlendirmeler tarihsel gelişim yok sayıyor. Yani kapitalizmin, kapitalizm elbette tarihsel aşamalardan geçti. Bugün yine bir aşamada, yarın. Başka bir aşamada, başka ihtiyaçların, başka ihtiyaçlarının peşinde olacak. Dolayısıyla, örneğin Türkiye'nin e, işte cumhuriyetin ilanından sonra sermayenin Türkiye'de nasıl biriktiğine bakarak oradaki birikimle bugünü karşılaştırmak çok doğru olmaz. Fa- farklı tarihsel süreçlerde yer alıyor. Dolayısıyla tarihsel e, karşılaştırmalar yaparken, öncelikle yapılar ortaya koyup bunlar birbirine ne kadar uyuyor, ne kadar farklı diye bakmak lazım. Burjuvazinin iktidara egemen olduğu devletlerde sermayenin birikmesini, sermayedar oluşturmanın, var olanlara ya da var olan sermayedarlara yenilerini katma yenilerini katmanın kod adları var. Kod adları var. Yani hep kod adı vardır. ve ee, bu kod, ad, kod adlarının da bir tarihi var. Şimdi örneğin yani çünkü devletik bir zaman şey demeyeceksin yani Ahmet'ten, Mehmet'ten çalacağız, köylüden çalacağız. Şuradaki elemanı zengin edeceğiz demez. Bunun daha başka bir adı olur. Mesela Türkiye'den örnek verelim. Şimdi 50-60 yıllar Menderes dönemi. O zamanki kod adı neydi? Çiftçiye toprak edindirme. Çok güzel kod adı. Yani toprak ağalarına inanılmaz krediler veriyorsun. Bu kredilerle toprak genişletiyorlar. Tarımsal üretimi gelir vergisinden muaf tutuyorsun. Ve bu politikayı öyle bir uyguluyorsun ki köylüler mevsimlik tarım işçilerine dönüşüyor. Ve Kente göç hızlanıyor. Sonra mesela e, Özel dönemindeki kod ne? Özelleştirme. Hmm, kalkınma için özelleştirme mesela. Güzel. Türkiye'nin özelleştirme serüveni örneğin mesela Sümerbank'tan Petkim'e. O yıllarda Özel'le beraber başladı. E, bu özelleştirmeyi AKP tamamladı. Şimdi özelleştirmeyi açmak lazım. Neyi özelleştirilen? Yani özelleştirilen şey nedir? Kamu iktisadi teşekkürleri. Kamu iktisadi teşekkürleri ne? Devletin malı diye tabir edilen. Aslına bakarsan devletin kapitalizmi iktisadi ve yasal anlamda denetlemesine yarayan kamu malları. Yani aslına bakarsan halkın malı. Devletin halkın yararına kullandığı mallar diyebiliriz. Peki bunu nasıl yapıyor? Şöyle yapıyor. Bu büyük sanayi kuruluşları kamu iktisadi teşekkürler Bu büyük sanayi kuruluşları gerekiyorsa zararına gerekiyorsa zararına hammadde ya da yarı mamul madde tedarik ediyor iç pi- piyasaya. Dolayısıyla sen kapitalizmin e, azgın kâr hırsını denetleyebiliyorsun. Çok basit bir mekanizma anlatıyorum. Şimdi bu 80'ler ve 90'lar hem e, Kıta Avrupası hem bizim için önemli. Çünkü Sovyetler Birliği'nin çözülmesiyle sosyal devletin yani sosyal refah devleti olarak tabir edilen devlet biçimin çözülmesi aynı yıllardır. Çünkü Suatler Birliği kalmadığı zaman artık sosyal devlete, devlete de batıda ihtiyaç kalmıyor. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Sosyal refah devleti 90'larda sosyal demokratlar tarafından iktidarda sosyal demokratlar varken batıda çözülmeye başladı. Bizde de 80'lerin 80'lerle beraber gelişti. 90'larda hızlandı. AKP ile beraber tırmanışa geçti. Kapitalizmin işleyiş mekanizması uluslararası mekanizma. Kimi zaman? Bu mekanizmada mesela bu, buradan bakıyoruz ve şöyle diyoruz. Aa bir dakika. Oradaki daha iyi. Almanya'daki daha iyi. İngiltere'deki daha iyi. Değil. İlerleyen e, konuşmanın ilerleyen bölümlerinde buna tekrar geleceğim. Şimdi kapitalizmin uluslararası mekanizması ülkelerdeki uygulamayı değiştiriyor sadece. Mekanizmanın kendisinde bir değişiklik olmuyor. Her yerde aynı işleyen bir mekanizmadan bahsediyorum. Kurallar aynıdır. Uygulama değişir. Buna dikkat edin. Şimdi neden buradan başladık? Çünkü günümüz için bir belleme yapmamız lazım. Bir saplama yapmamız lazım. Bir saplama yapalım ki e, toplumdaki ahlaksızlaştırma de, tabir ettiğimiz şeyin çerçevesini çizelim. Örneğin kapitalizmde bugün ev sahibi olman için 30 yıl boyunca kazandığın paranın önemli bir kısmını taksit olarak vermen gerekiyor. Ve bunu da sana e, yani bunun hem normal olduğunu kabul et diyor. Bu normal bir şey 30 yıl boyunca. Hem de iş güvencen olmadan 30 yıl boyunca bu parayı ay ve ay ödemen çok normal bir şey olarak kabul et. Hem de bu parayı mesela geciktirdiğinde ya da ödeyemediğinde o bankanın elinden o evi alacağını kabul et. Bütün hayatım boyunca, bu örneği şundan dolayı verdim. Çünkü bütün hayatım boyunca yapıp ettiğin her iş, bir işe girmen, işte çıkman, işte eğitimin vesairen Her şey aslında senin bireysel becerinle alakalıdır. Bunu böyle kabul et diyor. Ve üstelik de mesela bunun normal olduğunu... Hani gelir dağılımına baktığımız zaman şunu görüyoruz değil mi? Şimdi yüzde bir, yüzde bir gelirlerin yüzde otuzuna sahip, bu yüzde ona doğru çıktık çıktıkça gelirin yüzde sahip oluyor. Yani her şeyin kendi şahsi becerilerinle ilgili olduğunu düşün. Asla bakarsan gelir dağılımdaki paylar bunun tam tersini söylüyorken, bu kadar mantıksız bir şey varken ortada her şeyin kendinle alakalı olduğunu düşünüyor. Burası çok gizli önemli. Şimdi e, öyle ya. Yani şunu düşünmelisin. Ee, sen mesela bugün böyle işte bir küçük memur ailenin çocuğusun. Ya da bir ayakkabıcının, bir işçisin. Ve ileride dünyanın en büyük şirketlerinden birine CEO olabilmek, ol, olabileceksin. Ya da buradaki çok önemli bir şirkete genel müdür. Bunun hayalinle yaşamalısın. Neden? Çöker şey senin becerilerinle alakalı. Sen o bulunduğun sınıfta, o koşullarla o koşullarda alacağın eğitim, o koşullarda iş yapman için gerekli olan bütün tanışıkları sosyal çevreyi herkeste aynı şekilde, aynı eşitlikte alacaksın ve artık her şey senin bireysel ve şahsi yeteneklerine bakacak. Bunlardan sen sormuşsun. Verilen mesaj bu. Çok açık, çok, bir net, bir, çok net bir mesaj. Bu mesajın kendisini toplumun ahlaksızlaştırılmasından Sorunu tutmak lazım. Çünkü bu mesaj sadece basit bir mesaj değil. Bu sadece sana filmlerde, dizilerde vesairelerde gelmiyor. Bu ideolojik olarak kodlanmış ve siyasi olarak uygulanan bir mesaj. Bu mesaj neden önemliydi? Çünkü hani genel bir çerçeve çizeceğiz ya. Nasıl bir çerçeve çizeceğiz? Çünkü o çerçevenin tam ortasına yerleşecek bu mesaj. O çerçeve şu. Şimdi bugün kapitalizm belli bir aşamaya geldi bir finans Kapitalizm, bir finans kapitalizmi aşamasında, bir üretim kapitalizminden bir finans kapitalizmi aşamasında önemli deşikler oluyor. Asla bakarsam. Ve bir yere doğru sıçranacak. Şimdi sosyal devleti örneğini bu yüzden verdim. Bugün kapitalizm artık benim görüşüm, nedenlerinde açıklayacağım. Bir, neredeyse toplumda belli bir kast sistemine doğru gidiyor. Bu belirleme yapmak lazım. Bu her toplum için böyle. Bütün kapitalist toplumlar için böyle. Bir kast sistemi. Yani sosyal devlette sana görece tanınmış olan hareket alanları eğitiminden tut bilmem neyine kadar görece tanınmış hareket alanları sosyal devletin çözülmesiyle beraber artık tamamen kapandı. Artık işçinin çocuğunun işçi olacağı, memurun çocuğunun memuru olacağı, yani yukarıdaki sınıflara doğru, yukarıdaki tabakalara doğru geçişin artık iyice rastlantısal ve tesadüfi olacağı bir kast sistemi. Çok belirgin bir kast sistemi. Sanırım Kapitalizmin toplumdaki temel ihtiyacı bu. Ama dediğim gibi yani bu ihtiyacı sadece bu ihtiyaç sadece siyasi olarak dayatılabilecek bir ihtiyaç değil. Bu ihtiyaç için toplumdaki insanların buna inanması gerekiyor. Bunu benimsemeleri gerekiyor. Bunun böyle olmuyormuş gibi görmeleri gerekiyor. Bu öyle değilmiş. Onlara belli fırsatlar veriliyormuş, belli eşitlikler sunuluyormuş gibi görmeleri gerekiyor. şimdi bu kast sistemini mesela Türkiye'den örnek vereyim. Nereden algılayabiliriz? Neresinden tutabiliriz dersek Şimdi benim dönemimde eğitimde sınıflar arasında bazı intiyazlı okulları yani saymazsam inanılmaz bir uçurum yoktu. Şununla şu aşağı yukarı aynı derecelerde eğitime ulaşıyordu. Aynı derecedeki eğitime ulaşıyordu. Şimdi bana şeyi sorabilirsin mesela eskiden eğitim çok mu nitelikliydi? Ben bunun cevabını şöyle verebilirim. Eskiden eğitim çok daha nitelikli insan yetiştiriyordu. Neden? Ee, bunun nedeni o zaman ortaklaşılmış olan eğitim algısı. Ve aslına bakarsam sosyal refah devleti denen şeyin kavramları. Bu kavramlar e, hayata yönlerdiği için daha nitelikli insan yetişiyordu diyebilirim rahatlıkla. Dolayısıyla hani e, bu tür konular, hani şunlar yapılıyorsa eğitimde daha iyidir, bunlar yapılıyorsa eğitimde daha kötüdür diye hani böyle alt alta yazıp toplanıp çıkarma yapılacak kadar e, basit bir Ele alınabilecek konular değil. Onu söyleyeyim. Bugün baktığında ise ne görüyorsun Türkiye'de? Eğer para ödemiyorsan, özel okula gitmiyorsan geriye kalan seçenek dinci eğitim. Yani çocuğunu dincilikten kaçırmak istiyorsan özel okula gitmek zorundasın. Peki özel okulda bir eğitim alacak mısın? Orası çok şüpheli. Çünkü artık eğitimin temel değerleri, öğrencinin kim olduğu, öğretmenin kim olduğu, eğitimin ne anlama geldiği eskisi gibi değil. İçerisi başka kavramlarla dolmuş, başka sorun başka kavramlarla başka sorunlar yumağı haline gelmiş bir olgu. Eğitim için apayrı bir video yapmak lazım, uzun bir konu. Ama dediğim gibi artık eğitimde özetlersek çok belli, hissedilebilir bir uçurum var. Emekçilerin çocuklarının gideceği yerle daha üst sınıfların çocuklarının gideceği yerler arasında gözle görülür, hissedilir, duyulur. Bir fark var. İşte bu farka kastlaşma diyorum. Bunların gideceği yer bu çocukların gitmesi mümkün değil. Bu eğitimdeki kastlaşmayı Türkiye'de başka bir şeyle daha birleştirebiliriz. Kapitalizmin söylem gücü açısından gösteriş. Türkiye'de kültürel olarak göstermek ve gösteriş çok rebaşta. Şimdi diğer ülkelerde de kapitalizmin içine yarayan başka kültürel kodlar var. Yani hani aman efendim Kanada'da insanlar hiç gösterişi sevmiyor. Yani Bu önemli değil ondan bahsetmiyorum. Çünkü kültürel olarak kapitalizm hangi ülkede ne işine yarıyorsa onu kullanır. Ben Türkiye'den bahseder bahsederken söylüyorum bunu. Yani eğitimdeki kastaşmayla gösteri kültürü, gösteriş kültürü birbirine tamamlayan iki şey. Çünkü birbirlerini tamamlayacak kavramlar üretiyorlar. Mesela kendini pazarlama kavramı. Kendini pazarlamayı bilmelisin. Bunun gibi. Reklamlar bile çok acayip, değil mi? Hani sen bu şampuan şampu, şampuana layıksın. Sen şampuana layıksın. Yani hani bir şey değilsin. Biz sana şampanya, bu öyle bir şey ki, bu öyle bir insanlık değeri, çok acayip. Bu tabi hani işi komik diye vardıracak bir şey ama, hani giydiğin kıyafet, kullandığın telefon, sanki bize değer katıyor. Hatta çok ilginç, kendini başka bir şey gibi göstermek istiyorsun, başka bir sınıfa ait. Ve aslında hani içinde bulunan ortamda sermaye sahibi olmak ayıp olacağı yerde, emekçi olmak, cebinde paranın olmaması. Ayıp hale, utanır hale getiriyor insanları. Algı bu yönde. Dolayısıyla mesela eğitim şu an için Türkiye'de sermayenin siyasi aracı gösterişse kültürel aracı. Yani kültürel silahı. Bu iki silah at başı e, sermayenin kavramlarını yerleştirmek için ve yerleşmiş kavramların da devamı için son derece önemli. Nerede yaşadığımızı tanımlayamadan nasıl bir hayat yaşayacağımızı tanımlayamayız. O yüzden ısrarla burası neresi diye tanımlamak lazım. Örneğin devlet yani toplumun üst yapı kurumu böyle bir kendi başına hiç kimsenin sahip olmadığı bir kurum gibi duruyor. Öyle mi? Şimdi baktığın zaman çıkan bütün yasal düzenlemeler, bütün uygulamalar sermayenin tam olarak istediği gibi değil mi? Aralarında çatışsalar bile. Hatta bu devlet mekanizması içerisindekiler bizzat sermay ederler değil mi? İşte birisinin otel zinciri var bakanın. Öbürünün bilmem ne filosu var. Öbürünün başka bir cacığı var. Vesaire vesaire. Bir bakanın ticaret filosu olduğunda... Yani ilk düşünceği şey fabrikadaki işçinin asgari ücretidir. Değil mi? Yani hani yatıp kalkıp ah, daha çok almaları lazım ya. Ben biraz karımdan vazgeçeyim demeli mesela. Yani, öyle diyordur. Böyle olabilir mi? <gülüyor> Şimdi... Şimdi devlet aygıtı aslında sermayenin yani yani burjuvazinin bu burjuvazı arasında çatışsa bile elinde olacak ki e, elinde olacak ki siyasi uygulamaları hayata geçirebilirsin. Ne, ne demiştik biz e, sosyalist devlet için? Sosyalist devletin görevleri var. Yani vatandaşının barınması, ısınması, eğitimi, sağlığı bunlara ücretsiz olarak ulaşması vatandaşı için bir haktır demiştik. Şimdi bunlar bir hak olmadığında Devletin elinde ne kalıyor geriye? Zor gücü yani polis gücü. Nereden bulacak polisi? Emekçilerden. Emekçilerden polisi bulacak, devşirecek. Roma ve Osmanlı iyi bilir devşirmeyi. Devşirecek. Sonra burada yani o bütün o güvencesiz ortamda bakın alın size güvenli bir iş ve maaş dediği insanları anne babasının dahil olduğu sınıfın karşısına koyacak. Ya o sınıfın karşısına koyacak ya da o sınıf için konuşanların karşısına çıkaracak. Devletin zor mekanizmasının işleyişi tam olarak budur. Zor gücü hep işler mi? Yani hep zor gücüyle mi çözüyor? Hayır. Kapitalizmin en önemli silahı ideolojik silah. Neydi o ideolojik silah? Kavramlar. Kavramlar her zaman çok önemlidir. Size ya kavramlar hani bunun ne önemi olabilir? Hani bunlara bu kadar takılmamamız lazım diyen herkes tam olarak kapitalizmin yılmaz savunucusudur. Bu arada kavramlar konusunda hiç unutmamamız gereken bir saptamayı da yapmamız lazım. Mesela biz bu programda kapitalizmi eleştirmiyoruz. Neden? Çünkü eleştiri, eleştiri yapmak için aynı kampta bulunmak gerekir. Eleştiri aynı kampta olana yapılır. Ben yani ben kapitalizmde aynı kampta olmaya çalışmıyorum ki. Yıkılması için çalışıyorum. Nasıl eleştireyim? Niye eleştireyim ki? Yani derler işte sistem eleştirisi var burada. Ya sistem eleştirisi, tam, yani sistem eleştirisi sistemi içkin bir şeydir kardeşim. Niye eleştir? Şimdi popüler kültür eleştirisi dersen ben oradan popüler kültüre bir şekilde eklenmişini anlarım. Niye ele, niye, niye eleştirdim? Ben senin karşındayım. Bu programın hiçbir, yani hiçbir programımız biz mesela kapitalizm eleştirisi yapmadık. Tam olarak karşısına konulanıyoruz. Kavramlar olarak bir kere. Şimdi eleştiri yapmak için aynı kavramları kullanmak gerekir. Biz ne diyoruz? Hayır bir dakika. O kavram öyledir, bu kavram böyledir, bu kavram böyle değil. Kavramların karşısına konumlandığımız için eleştiri yapmıyoruz. Onların kavramlarını kırıyoruz. Elbette eleştirinin tonları var. Yani düzeltmeden başlar. Hani bir şeyin restorasyonu, yeniden kurulmasına kadar geniş bir el da gider. O konular başka. Hani işte yıkıcı mı eleştiri, yapıcı mı eleştiri? Bunları geçelim. Eleştirinin mantığı budur. Bir yani eleştiri bir karşı olma durumu değildir. Aynı kavramları kullanarak bir durumu düzeltmeye tesisini güçlendirmeye çalışmak demektir. Bunu tespit edelim. Şimdi peki kapitalizmin ideolojik silahları dediğimiz zaman ve hani toplumda da bir ahlaksızlık yerleştiriyor dedik ya bu, bu, bu ikisinin arasındaki bağlantı nedir diye bakacağız. Bunu öncelikle kapitalizmin altı kavramıyla keşfedeceğiz. Bunlar temel kavramlar. Yani kapitalizmin ahlaksızlaştırma kavramları. Kapitalizmin ideolojik e, mekanizmasında çok önemli bir nokta var. Bir retorik unsur var. Kapitalizmin bütün bu ahlaksızlaştırma kavramları hem genel olarak yaşanılan çevreyi, ortamı, devlet, ülkeyi neyse bu çevreyi tanımlar. Kapitalizm kendisini bu kavramlarla bir kişi olarak tanımlar. Bir kişiymiş gibi tanımlar. Hem de bu kavramların aynı şekilde kişiler tarafından da kendilerini tanımlanmaları için, kendilerini tanımlamalarında kullanılmasını ister. Yani mesela başarı, başarılı. Biliyor muyum? Örneği vermişken devam edelim. Başarı, sıra dışı olmak, rekabet, teknoloji, yenilik, inovasyon. Altı kavram. Yani kapitalizm aslına bakarsan özetleyebileceğimiz, ideolojik çerçevesini özetleyebileceğimiz altı kavram. Bütün konular, işte eğitimden barınmaya, bilmem neden bilmem ne, hayatın nasıl düzen düzene konulduğundan, nasıl ev sahibi olacağından, nasıl çalışacağına kadar. Tüm konular bu altı kavram çerçevesinde tanımlar, tanımlanır. Kapitalizm ve kapitalizm eleştirisi içinde. Şimdi hemen biz de tanımlayalım. Nasıl kullanılıyor bu kavramlar? Mesela başarı. Nedir bu başarı kapitalizmde? Ya da başarılı olmak. Mesela hiç mesela parasız başarılı olmuş birini gördünüz mü? Para olmadan çok başarılı bir öğretmen. Ee, çok başarılı bir yazar ama sefil hani sürünüyor. Hiç gördün mü böyle bir şey? Çok başarılı işte yayıncı. Yani hani parası olma ol, ol parası para olmadan e, başarılan bir başarı var mı? Parası olmayan başarılı birisi var mı? Çok başarılı komedi. Parası olmadan var mı? Yok. Demek ki nedir pa- e, başarı kapitalizmin tek ölçütüdür kazanmışsan başarılısın. Cebe koyalım. Tabii bu arada hemen e, yanlış anlaşılmasın. Hani ben burada hani mesela başarı ve başarılı kavramı kapteizm açısından ne olduğu ne olduğunu tanımlıyorum. Yani gayet iyi başarılı bir çevirmen olabilirsin hiç paran olmadan ya da komedi. O değil. Kapteizm açısından kapteizm nasıl tanımlıyor diye tanımlıyoruz kavramları. O yüzden hiç kimse bunu başka şekillerde almasın. Ona dikkat edelim. Mesela sıradışı olmak. Mesela sıradışı olmak kavramı da Başarıyla ilgili olarak hep yani başarının hemen yanında tanımlanır. Ve aslında olduğun yerde kapitalizmin kuralları içerisinde en uçlarda dolaşmaktır. Mesela en aykırı satış yolunu bulmak. Konserve, kedi dış da satabilirsin. Bunu bir sanat nesnesi haline de getirebilirsin. Modern sanatta olabilir. Bakın bunu düşünsün modern sanatçılar. Önemli olan bu değil. Ne sattığın değil. Sıra dışı bir satış yöntemi. Aslına bakarsan her kavram evrensel bir etik kavramını yandan dolaşıyor. Buna da dikkat edelim. Şimdi mesela diğer ikisiyle birleşen sıralamada rekabet kavramı, başarı ve sıradışı olmakla hemen yanına gelir. Bu ikisinin hemen yanına gelir ve çeşitli versiyonlar var. Hani işte en önemli versiyonu mesela rekabetin bir rekabetin bir geliş gelişim sağlayacağı insanı mesela hem bireysel olarak hem de toplumu toplum olarak ileri götüreceği yönünde yani bir gelişmede bir aşama olarak kodlanır mesela. Rekabet. Hani öğrenciyiz, bilgide rekabet ediyoruz. Bilgide. Daha çok tarih bilelim, daha çok fizik bilelim diye. Bilgide mi rekabeti? Bilginliği? Bil, mesela Bilgi bir süreç bakımından mesela bir rekabete konu olabilecek bir şey değildir. Sadece not almak rekabete konu olabilir. Sevmediğin arkadaşının öğretmeni ispiyonlamak bir rekabet konusu olabilir. Yoksa tarih bilmede rekabet olmaz ki. Çünkü bilmek çünkü bu türden süreçler bir sanatçı olabilme süreci, bir yazar olma süreci, bir sanatsal üretim, bir bilimsel üretim. Bunlar rekabetle ilgili. Ben herkesten daha iyi doktor olacağım, tıbbı, tıbbı mahvedeceğim ben diye böyle hırslanmayla mesela rekabet olmaz. Ki. Bunlar rekabet dışı süreçler. Dikkat edelim. Neye rekabet diyor? Dikkat ederseniz aslında bütün bu kavramlar paraya bağlanacak en nihayetinde. Mesela ama rekabet diyorsun mesela. Rekabet geçmek için yapılır. Geçersen başarılı olursun. Başarılı olursan para kazanmış olursun. Amacı bu kadar belli bir şeyde, bu kadar belli ve net olan bir şeyde rekabetin insanı ve toplumu ileri, gö- gö- ileri götüreceği öne-, öne sürülüyor. Çok acayip bir akıl dışılık. Devam edin. Teknoloji. Teknolojik gelişme. İleriye gidiyoruz. Şöyle oluyor, böyle gelişiyoruz. Bu düğmeye basıyoruz, şu oluyor. Bilmem ne yapıyoruz, bu oluyor. Robotlara emir veriyoruz, yapay zeka ile tanışıyoruz filan. Bir takım hikayeler ama bak hep teknoloji. Hiç bilim diyen gördün mü? Bilim olmaz bilim ama karıştırma. Çünkü bilimde etik olur. Teknolojide buluş ve satış. Peki buluş ve satış nasıl, nasıl olur? Çünkü teknolojide patent olur. Patent. Patentini aldım bulduğum şeyin patentini aldım. Satıyorum. Sana ona ona ona. Ya devletlere başka devletlere. Ya da o devletlerin halkına. Fark etmez. Ne, ne olursa. Şimdi... Hemen burada e, farkı belirtmek için bir örnek vereceğim. Bu önemli bir örnek. Şimdi kürleri bilmeyen var mı acaba? Mesela hani, hani bay ve bayan kürü. Bizim hani ortaokul bilgisidir. Radyo aktiviteyi buldular filan gibi. Öyle derler ama sadece o kadar değil. Öyle değil. Yani biyolojide çok fazla şey var. Kimyada çok fazla şey var. Daha da önemlisi nükleer tıp açısından. Hani mesela bay ve bayan kürü'nün buluşları nükleer tıbbı değiştirmiştir. Geleceğini şekillendirmiştir denebilir mesela. Ve bunu iki bilim insanı olarak yaparlarken mesela e, bilimsel buluşlarının tıbbi alandaki kullanımları için asla patent almadılar. Bunları bu buluşları halklara armağan ettiler. Şimdi bak yaşadıkları döneme bak bir de bugüne bak. Bugün artık bilim böyle e, yani bilimin geldiği bilgi seviyesi buluşlar yani çıktığı düzey. Bilim insanlarının artık böyle bireysel olarak bir takım araştırmalar yapacakları bir hani gerilikte değil diyeceğim açıkçası. hani Bireysel olarak yapılabilecek bir şey yok artık. Artık sadece kurumsal olarak bir şey yapılabilir. Hani dedim ya çünkü gerçekten bilim artık başka bir bilgi düzeyinde. Hani bir kişinin hayatı yetmeye yetmez artık yani tek başına çalışma yapmaya. Ve bunu finanse etmeye aynı zamanda. Şimdi demek ki. Biz bilimden ne anlıyoruz ve kapitalizm bilimden ne anlıyor diye ayrıştım, burada. Dedim ya. Hani kavram seti önemli. Kapitalizmin kavramları başka, bizim kavramlarımız kavramlarımız başka. Aynı kelimeyi kullanıyorsak bile. Kapitalizmin temel kavramı bilimden önce teknolojidir. Yani patentlerle satılabilir ve üzerinden para kazanılabilir bir şey. Eğer bilim de olacaksa, özellikle de biraz yumuşatılmış bir bilim etiği ile beraber kendi ona teknolojik olarak bir takım kazançlar getirebilecek bilimsel araştırmalar ya da tartışmalar ortaya çıkmasını ister. Gelelim yenilik. Nedir yenilik mesela kapitalizmde? Şöyle yenilik var, böyle yenilik var. Yeniliğe açık olmak lazım. Hani var ya yeniliğe açık olalım. Nedir bu yenilik? Mesela satılamayan bir yenilik gören var mı kapitalizmde? Yani kapitalizmde bir yenilik var ve satılamıyor mesela. Var mı böyle bir şey? Yok değil mi? Olmaz. Çünkü... Yenilik satılabilir. Teknolojiler aslında yenilik denir. Trend mesela. Bu yenilik bir hizmet olabilir. Başka bir şey Her şey olabilir. Yeter ki satılabilir bir ürün olsun. Bak bu da bir satılabilir. Bu da parayla alakalı. Şimdi, inovasyon Buluş. Değil mi? İnovasyon. Tabii. Şimdi in, böyle yani, inovasyon falan deyince daha şey duruyor. Güzel duruyor. Hani buluş dediğin zaman çok güdük. Buluş. Bak bu oyuna bükük. Peki mesela inovasyona bakalım. Bunların bu kastedilen anlamıyla in- inovasyona bakalım. Mesela az önce söylediğim gibi sıra dışı olmakla, rekabetle, teknolojiyle, başarıyla alakası olmayan bir inovasyon var mı? Satılabilir teknolojiler sağlamayan bir buluş var mı mesela kapitalizmde? Yok değil mi? Şimdi bak altı kavram, en başat kavramlar bunlar. Tamamı parayla alakalı. Tamamı. Tamamı paraya endeksli. Elbette yardımcı kavramlar var. Yani mesela bunların yanında... Gündelik hayat için kimi, ya, ya, kimi yardımcı kavramlar da var. Yani örneğin mesela kend, kendi fırsatını insanı kendisinin yaratması, işte kendi tarzını yaratmak, işte farkını yaratmak falan gibi böyle sürekli olarak bir e, hani reklam metni içinde yaşıyormuşçasına ortaya sürülen kavramlar var. Onlardan bahsedeceğim. Bu temel altı kavramdan bahsediyorum. Tamamı para ile ilgili. Şimdi nereye geliyoruz? Ahlaksızlığın toplumsallaşmasını Nasıl toplumsallaşıyor Dedim ya Kavram setiyle Kavram setinin kişiselleşmesiyle içselleştirilmesiyle Şimdi bak az önce saydığım altı kavram ne işe yarıyor Diğer bütün kavramları Olguları değerlendirmeni bir tarafa bırak, bırak, bırakmanı Ve bu altı kavramları düşünmeni istiyorlar Bunlarla düşündüğü zaman ne oluyor Bir öğrenci kalkıp gidecek yerim yok Yaşanmaya değer bir hayatım yok diye Not bırakıyor ve intihar ediyor Bunu kişiselleştirmeni isterler Hmm. Herkes mi intihar ediyor? Hayır, onun psikolojisi bozuk. Yani onunla alakalı bir durum. Hani, ya mesela şimdi AKP devleti e, en son hani bu Ocak Ocak bir Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere e, şimdi sosyal e, güvenlik prim borcum varsa artık sağlıktan yaralanamayacaksın. Bak çok çok açık, çok net. Devletin senin ısınmanda da bir yükümlülüğü yok. Kira ödemende bir yükümlülüğü yok. Barınmanda, sağlıkta hiçbir şeyde bir yükümlülüğü yok. Ama sen kendini çaresiz ve çıkışsız hissedersem bütün her şey senin kendi psikolojimle alakalı. Daha kötüsü hiçbir sorumluluğu, sorumluluk kabul etmeyen sermaye devleti olaylarda kişilerin psikolojisini sorumlu tutuyor. Daha da kötüsü, daha da kötüsü O gün için altında bu haberi arabasıyla giderken dinleyen biri tuhaf bir başarı duygusuyla O gence değil, Burjuva Devleti'ne hak veriyor. Burjuva Devleti'nin o gencin içinde du- bulunduğu durumu kişiselleştirilmesi gibi kişiselleştirerek algılıyor. Neden? Çünkü o kavramlarla düşünmeye başladığında kendisini de meşrulaştırması için o intiharın kişisel olması gerekir. Kendi içinde bulunduğu durumda, kazanmasında vesairesinde... Arabasının sıcağında hiçbir ahlaki yükümlülük ya da yürek ağrısı hissetmemesi gerekir. Başka türlü çünkü meşrulaştırmasının yolu yok. Bir örnek daha vereyim. Soma'da yüzlerce madencinin katledildiği o e, cinayette kaza demeyelim. Madencilerin e, cansız bez, bedenleri dışarı çıkarılırken sedelerde onları yaralı gibi göstermek için hiçbir yere bağlı olmayan oksijen maskeleri takılmıştı yüzlerine. Şimdi tersten düşünelim. O maskeleri takanlar bunu ne için yaptılar? Yani mesela içlerinden biri çıkıp şey dedi mi? Bir dakika ya böyle saçma emir olur mu? Yani bu, bu böyle saçma şey olur mu? Yani bu bu ahlaksızlıktır dedim mesela. Ne için yaptı? İçsiz kalırsam hani aileme para götüremem diye mi? Peki. Vicdani rahatsızlık bunu yapanlar arasında mesela vicdanen rahatsızlık hisseden var mı? Bilmiyorum soruyorum. Yani bunu, bunu dinleyen varsa çıkarsa içlerinden biri. Hani eskaza bunu dinlerse. Ben merak ediyorum mesela cevabını. Şimdi az önce verdiğim altı kavramda kapitalizm nasıl kendisini kişileştirerek e, meşru kılıyorsa bu altı kavramı içselleştirdiğimizde her şey bizim içinde, bizim dışımızda olduğu müddetçe, bize dokunmadığı müddetçe olağan ve meşru hale gelebilir. İşte kapitalizmin toplumu ahlaksızlaştırmasından ya da ahlaksızın toplumsallaşması derken bunu kastediyorum. Bu ahlaksızlaştırma biçimi tabir ettiğim şey, bu kavramları içselleştirerek, bu yalnızlık ve güvensizlik içerisinde yaptığımız her şeyi sadece bulunduğumuz yerden kendimizi doğrulamak için, kendimizi kendimize meşru kılmak için, hiçbir kavrama gerçekten bağlanmadan, onların sorumluluğunu taşımadan, çünkü az önce verdiğim altı tane, o kap- kapitalizmin o altı, alaksızlaştırma kavramı son derece esnek, her yere uyarlanabilen, her yerden kaçabilen kavramlar. Yani yağlı güreşteki gibi hani kaygan bir anda kaçabilir. Ela Hoca gelmez bir şey gibi duruyor. Biz tabii yakalıyoruz. Hayır, öyle değil. Şimdi dolayısıyla her durumda kendini haklı çıkarabilecek her şeyi yapabilmek Yapabilme, nasıl söylemek lazım onu? Şimdi yapabilme ahlaksızlığı mı diyeyim? Yapabilme ahlaksızlığını gösterebilmek aslına bakarsan. Ama bunu başka bir şey olarak yansıtmak. Hem dışarıya hem kendine. Sınırsız bir kendini doğrulama, kendini haklı çıkarma becerisi. Bu beceriye ne kadar çok insan sahip olursa, ne kadar çok insan sahip olursa, bizim buradan anlamamız gereken şey şudur. Toplumda güvencesizlik, ve yaşama kaygısı o kadar artmış demektir. Güvencesizlik insanları birbirine düşman eden düşmanmış gibi yaklaşmasına neden olan kendilerini olduklarından daha fazla daha farklı göstermeye ihtiyaç duymalarına neden olan bir olgudur. Şimdi sonuç kısmına gelelim. Bazıları şöyle bir şey isteyebilir. Görüyorum ve duyuyorum da. Değerlendirmeleri de okuyorum o anlamda. Acaba Türkiye'de bir Hani sosyalizm olmasın da böyle bir kapitalizm içi bir refah devleti yani yine o 60'lar 70'ler modeli hani bir sosyal demokrasi olabilir mi? Ben cevap vereyim bir soruyla cevap vereyim buna. Şimdi dünyada kapitalizm bütün sosyal kazanımları temizlemeye başlamışken Fransa'sından bilmem nereye kadar. Bir de İskandinavya'cılar var oraya girmeyeceğim. Hani Norveç sizi bekliyorsa koşun. Bütün kapitalizm bu uluslararası mekanizmada. Tüm sosyal kazanımları temizlemeye başlamışken buradan bağımsız kendi küçük güzel ölçeğinde bir sosyal kapitalizmi sosyal refah devleti tekrardan tesis edilebilir mi? Bu Kemal bu soruyu cevaplasın kalmışsa. Yani olabilir mi böyle bir şey? Yani bu isteğin karşılığı bu demek çünkü. Yani dünyada finans kapitalizm, kapitalizmin ihtiyacı bir şey ama 90'lı yıllarda yıktıkları sosyal de, refah devletine geri dönebilir miyiz? Şimdi demek ki bu istek akılcı bir istek değil. Dünyanın gerçeğiyle de ve dünyanın siyasi ve iktisadi mekanizmasıyla da bağlaşan bir şey değil. Sosyal devlet tekrar restore edilemez. Kapitalizmin toplam ve sistematik olarak reddedilmesi gerekir. Yani dünya kapitalizmi kıdem tazminatından iş güvencesizliği yani esnek çalışmayı dayattığı bir modele doğru hızla giderken yani esnek çalışmanın iş güvencesizliğini daha doğrusu ve hayat güvencesizliğini dayattığı bir yere doğru giderken bak bu soru ne kadar akılcı kalıyor? Hiç. Hiçbir akılcılığı yok. Bu isteğin hiçbir geçerli yok. Çünkü kapitalizm içerisinde kapitalizme göre özerk bölge olmaz. Yani ben içerisinde özerk bir sosyal devlet bölgesi yaratayım. Mı? Böyle saçmış şey olmaz. Sen yani dünya kurallarıyla oynuyor kapitalizm. Demek ki geriye ne kalıyor? Kapitalizme karşı doğrudan ve tam olarak cephe almak. Bunun dışında başka Hiçbir yol yok. Hayallerden uyanılacaksa gerçek tam olarak budur. Yani ya sosyalizm ya barbarlık. Görüşürüz.